0: Ja, Greg? Äh, uh, mein Buch haben bestimmt schon zehn andere vor mir in den Fingern gehabt. Und jeder hat was reingekritzelt. Da kann ich nichts mehr erkennen. Na, das geht schon. Oh. Aber dieses Jahr habe ich totales Schwein. Als ich mein Mathebuch kriegte, konnte ich sofort sehen, dass es im letzten Jahr Jordan Jury gehört hatte. Jordan Jury ist der beliebteste Junge in der Klasse über uns. Und sein Mathebuch rumzutragen, das sollte mir eigentlich mächtig Popularität einbringen. Jordan ist unter anderem deswegen so beliebt, weil er Wahnsinnspartys schmeißt. Und man hat echt kaum eine Chance, eingeladen zu werden. Aber ich schätze, dieses Mathebuch wird mir helfen, dass er mich wahrnimmt. Äh, Jordan, ich glaube, der Zwerg will was von dir. Was ist? Hä? Mach die Fliege! Na los, schwirr ab! Wenn wir schon bei beliebten Mitschülern sind. Beim Mittagessen habe ich heute mit Bryce Anderson und dessen Freunden zusammengesessen. Bryce ist im Grunde der Jordan-Jury meiner Jahrgangsstufe. Und er hat einen Haufen Kumpel, die ihm immer Recht geben, egal was er sagt. Hey, was quietscht da so laut? Hört ihr das nicht? Ja, ja, ich höre es auch ganz deutlich. Ach, das ist ja furchtbar. Was für Schmerzen. Und diese Typen halten einfach voll zu Bryce, ganz egal, wie blöd er sie aussehen lässt. Ich halte das nicht mehr aus. Kann man das nicht abstellen? War doch nur Spaß. Hab euch voll veräppelt. Da quietscht nix. Ach so, na dann. Versteht ihr, Bryce Anderson macht das genau richtig. Er braucht gar keinen besten Freund, weil er einen Haufen Ja-Sager um sich hat, die ihn andauernd nur anhimmeln. Der Grund, warum es zwischen Rupert und mir nicht geklappt hat, ist der, dass wir in unserer Freundschaft immer gleichberechtigt gewesen sind. Und ich bezweifle, ob dieses Modell noch eine große Zukunft hat. Mittwoch. Dieses Schuljahr müssen alle in meiner Klassenstufe einen Kurs in Gesundheitskunde für Fortgeschrittene machen. Darin geht es um ein paar streng geheime Dinge, für die sie uns jetzt reif genug halten. In den ersten Stunden waren Jungen und Mädchen zusammen – aber heute sagte Mrs. Powell, dass sie uns aufteilt. Die Mädchen schickte sie zu Mrs. Gordon und für uns Jungen legte sie ein Video ein. Soweit ich das sagen kann, war das Video mindestens 30 Jahre alt. Und deshalb bin ich mir sicher, dass mein Dad genau das gleiche Band gesehen haben muss, als er in meinem Alter war. Freu dich auf dein neues Körper, ich. Ein Lehrfilm für Knaben. Wenn es an der Zeit ist, wirst du ein paar Dinge an dir bemerken. Ich will jetzt nicht alles haben. beschreiben, was sie uns in diesem Video gezeigt haben, weil es nämlich ziemlich eklig war. Wenn ihr mich fragt, dann hat sowas in einem Klassenzimmer überhaupt nichts zu suchen. Rupert hat das Video nicht mal ganz durchgehalten. Als nach zwei Minuten das Wort Schwitzen fiel, hat er das Bewusstsein verloren. Um ehrlich zu sein, ich weiß wirklich nicht, ob man Rupert so ein Zeug schon zumuten kann. Im Grunde ist er noch ein kleiner Junge. Einmal hat er mir erzählt, dass er die älteren Jungs in der Schule meidet, weil er Angst hat, er könnte sich mit Pubertät anstecken. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass Rupert eins von den Kindern ist, die den anderen immer ein paar Jahre hinterherhinken. Er kann sich noch nicht mal die Schuhe zubinden, weil er immer nur überall Klettverschlüsse hatte. Guck mal, Greg, sind das nicht voll coole Turnschuhe? Die sind nicht cool, die haben Klettverschluss. Wieso? Das ist doch voll praktisch. Auf, zu, auf und zu. Oh, Mann. Donnerstag. Als ich heute die Comicstrips in der Zeitung las, sah ich eine Anzeige, die mir sofort gefiel. Es ging um Pfirsichhaucheis, und offenbar suchten sie nach einem neuen Gesicht für ihre Reklame. Pfirsichhauch. Die bringen ständig diese Werbespots im Fernsehen mit diesem Jungen mit den Sommersprossen und der hohen Stimme. Es ist so lecker. Es ist so zart. Pfirsichhauch ist pfirsichfrisch. Der Pfirsichhauchjunge war mal ganz niedlich. Aber im Laufe der Zeit wurde der Kerl immer unheimlicher. Es ist so lecker. Es ist so zart. Pfirsichhauch ist pfirsichfrisch. Ich vermute, sie suchen deshalb jemand anderen, der ihn ersetzt. Für diese Rolle bin ich einfach perfekt geeignet. Erstens liebe ich Eiscreme total und zweitens wäre ich bereit, ganz viel Schule ausfallen zu lassen, um meine Verpflichtung gegenüber Pfirsichhauch zu erfüllen. Der einzige Stolperstein, der mir einfällt, ist Dad. Er hasst die TV-Reklame für Pfirsichhauch, weil ihm der Junge auf die Nerven geht. Es ist so lecker, es ist so zart. Pfirsichhauch ist pfirsichfrisch. Ich kann diese Werbung nicht mehr sehen. Der Typ geht mir sowas von auf die Nerven. Aber, aber das Eis ist lecker. Mir doch wurscht. Ich schreib dir jetzt einen Brief. Und lass dir ja nicht einfallen Schauspieler zu werden und dann so ein Mist zu spielen. Dann schreibt er den Pfirsichhauchleuten einen wütenden Brief dass ihn die Reklame in den Wahnsinn treibe und dass er niemals irgendwas kaufen werde, wo ihr Name draufsteht. Ein paar Wochen später kriegt Dad dann Post von Pfirsichhauch. Schatz, ich schau mal nach der Post. Ist gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Ah, Post von Pfirsichhauch. Mal sehen, was die so antworten. Was ist das denn? Coupons für kostenlose Eiscreme? Ich glaube, es föhnt. Ich glaube, meine Karriere als Pfirsichhauchtyp kann ich beerdigen. Montag. Beim Abendessen hat Dad uns heute erzählt, dass sein jüngerer Bruder, Onkel Gary, sich mit seiner Freundin Sonja verlobt hat. Gary hat sich mit seiner neuen Freundin Sonja verlobt. Das soll jetzt eine große Neuigkeit sein? Pass auf, was du sagst, Roderick. Das ist doch nichts Neues, dass er sich verlobt. Immerhin war er schon dreimal verheiratet. Und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass er sich dauernd verlobt. Naja, da ist ja was dran. Als Onkel Gary zum dritten Mal heiratete, hat Mom sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, das Foto von seiner zweiten Hochzeit auf dem Kamin auszutauschen. Sie hat bloß den Kopf der früheren Frau, mit dem der neuen überklebt. Onkel Gary ist nun wirklich kein übler Kerl, nein, nein. Er stürzt sich nur einfach immer Hals über Kopf in diese Beziehungen. Und sie hat erst vor dem Traualter gemerkt, wovon er eigentlich lebt. Ja, wo bleibt denn jetzt der Bräutigam? Ich, ich weiß es doch auch nicht. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Ich, ich weiß doch auch nicht, wo er steckt. Die Kirchentür geht auf und ein Raunen geht durch die Kirche. Gehört, in einem Dino-Kostüm auf einer Hochzeit zu erscheinen. Sorry, sorry. Ein paar Frauen kreischen, als sich Gary den Dino-Kopf abnimmt. Ja? Yeah? Was machst du in diesem, diesem Dino-Kostüm? Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Die Kinder auf der Geburtstagsparty hingen so an mir. Ich habe auch gehört, dass Onkel Garys zweite Frau, Charlene, geglaubt haben soll, er hätte viel Geld, weil es bei ihrem zweiten Rendezvous irgendwie zu einem Missverständnis gekommen ist. Ich habe über 30.000 auf der Bank. Fast 40. Und du? Ich habe 45. Oh, Gary. Allerdings hatte Onkel Gary nur 45 Dollar und nicht 45.000. Aber das hat Charlene erst auf ihrer Hochzeit erfahren, als die Band bezahlt werden musste. Das macht dann 300 Krötenmeister. Äh, Schatz, du hast nicht zufällig dein Scheckbuch dabei? Au, oh, oh, Charlene. Dienstag. Ich weiß jetzt, dass Onkel Garys Hochzeit im November ist. Die Feier wird wie beim letzten Mal im Haus meiner Urgroßmutter Gammy stattfinden. Gammy ist 95 Jahre alt und sie wohnt noch immer in dem großen Haus, in dem sie schon als Kind gelebt hat. Sie ist sowas wie das offizielle Oberhaupt der ganzen Halfley-Familie. Gammy gehört zu den wenigen Menschen auf der Welt, die noch Briefe schreiben. Und wenn sie einem einen Brief geschrieben hat, dann erwartet sie, dass man ihr auch antwortet. Gemi, kein Mensch in meinem Alter weiß mehr, wie man Briefe schreibt, geschweige denn, wie man eine Briefmarke aufklebt und das ganze Zeug mit der Absenderadresse. Papala pap. Also, ich ich habe hier einen Umschlag mit Briefmarke vorbereitet und da steht auch schon meine Adresse drauf und natürlich auch deine Absenderadresse. Toll. <lacht> ich habe dir auch einen Briefbogen vorbereitet. Du du musst einfach nur den Rest reinschreiben. Lass sehen. Aha, liebe Gammy. Und unten steht da noch, hör zu, unten steht da noch, alles Liebe, dein Greg. Ich habe da noch nichts reingeschrieben und den Brief also auch nicht abgeschickt. Jedes Mal, wenn ich den Schreibtisch in meinem Zimmer sehe, fühle ich mich schuldig. Gemmy schafft es einfach immer, einem ein schlechtes Gewissen zu machen. Letztes Mal bei Thanksgiving habe ich ihr ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt. Und sie hat sich voll draufgesetzt. Oh, oh, oh. oh.